nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodii jest siła zaklęta i czar. Z pewnością poznajesz niezapomniany szlagier dwudziestolecia międzywojennego. Ten okres to raptem około 18, no może 19 lat bez wojen i zagrożenia ze wschodu i zachodu. Mimo tego zagrożenia na wielu polach odrodzona Rzeczpospolita zaczęła nam się wspaniale rozwijać. Dwudziestolecie to także trwający do dziś sentyment. Pierwsze polskie filmy, niezapomniane melodie, a nawet reżyserzy, którzy stawiali wtedy pierwsze kroki, a później robili karierę w Hollywood lub najbardziej monumentalne dzieła PRL. Tuż przed rokiem 1939 nasza kinematografia zdążyła wejść na drogę i filmu kolorowego, a nawet i telewizji. Niestety ta projekcja została brutalnie zerwana. Dziś opowiemy o tym, który film był prawdziwą superprodukcją II RP, które dzieła literatury udało się zaadaptować i jak kino stawało się biznesem. Dlaczego niektóre nazwiska reżyserów były na czołówkach tak często zmieniane i co na to wszystko mówiła sanacyjna cenzura? Historia kina dwudziestolecia. Cezary Korycki, zapraszam. Zapraszamy na kolejny odcinek książki bez fikcji poświęcony tytułowi Media dwudziestolecia, który ukazał się nakładem Narodowego Centrum Kultury. Część pierwsza, czyli Kinowa Rewolucja nad Wisłą i Niemnem. Dzień dobry, a dzisiaj w historii, jakiej nie znacie, mam zaszczyt gościć autorki książki Media Dwudziestolecia, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Małgorzatę Bogunieborowską oraz dr Joannę Żońce. Witam panie serdecznie w historii, jakiej nie znacie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. I mam przed sobą ciekawą publikację wydaną przez Narodowe Centrum Kultury, posiadającą dodatkowo bardzo atrakcyjną grafikę i oprawę. I to jest publikacja pani autorstwa. Książka jest poświęcona kulturze medialnej II Rzeczypospolitej. W interesujący sposób prezentuje to, jak wyglądała prasa, radio w latach 20. i 30., a nawet początki telewizji, tuż przed wybuchem II wojny światowej. I o tym oczywiście możemy rozmawiać bardzo długo, dlatego umówiliśmy się z panią profesor i panią doktor, że dziś naszym tematem będzie kino. Proszę bardzo, co o tym kinie możemy powiedzieć? Profesor Bogunia Borowska. Może zanim zaczniemy mówić o samym filmie i kinometografii polskiej i tym właśnie jak się rozwijała, to należałoby powiedzieć parę słów w ogóle o tym wyjątkowym okresie dwudziestolecia międzywojennego, czyli latach 1918-1939, kiedy to Polska po 123 latach niepodległości, latach zaborów, odzyskała autonomię, niezależność, stała się państwem niepodległym, no i zaczęła budować swoją państwowość, prawo, odbudowywać ustrój, ale dotyczyło to również odbudowy kultury, odbudowy obyczajów, budowania trochę na nowo tożsamości, definiowania jej. To był bardzo intensywny, bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy pod wieloma względami okres i właściwie, żeby go tak przybliżyć słuchaczom, to może warto by było powiedzieć, że istnieje bardzo dużo analogii do współczesnych czasów. Właściwie po tych stu latach od, od tego okresu dwudziestolecia międzywojennego Jesteśmy w dosyć podobnej pod wieloma względami sytuacji, bo przemiany dotyczące państwa, reform są burzliwie dokonują się w Polsce. Mamy, jeżeli chodzi o sytuację taką geopolityczną, makrostrukturalną, takie dwa duże wydarzenia. Z jednej strony jest epidemia, z drugiej strony jest wojna bardzo blisko naszych granic, czyli na Ukrainie. No i to jest bardzo podobne do tego, co wówczas było, dlatego, że przypominam, że to są czasy, kiedy panowała w przez dwa lata między 1918 a 1920 rokiem grypa hiszpanka, która spowodowała, że około 500 milionów ludzi zachorowało, a 100 milionów ludzi zmarło, czyli w ogóle to było zdecydowanie więcej niż w czasie I i II wojny światowej. A z drugiej strony, no, 39 i za chwilę też wojna, która wkroczyła do Polski. I to wszystko jak gdyby działo się jeszcze w takich ramach pewnych nastrojów filozoficznych o charakterze katastrofii, 
specyficznym, bo, bo wielu właśnie twórców, autorów, czyli takich osób, które są jakby bardzo wrażliwe na rzeczywistość, przewidywało właśnie jakieś takie apokaliptyczne nastroje i ta atmosfera rzeczywiście w Europie była odczuwalna. Natomiast w Polsce to trochę właśnie inaczej funkcjonowało, bo ta radość odzyskania niepodległości, zajmowanie się wieloma tematami właśnie i w ramach architektury, kultury, filmu, fotografii, radia, prasy, właściwie no tutaj działy się bardzo dynamiczne, bardzo twórcze rzeczy, chociaż w polityce wcale nie było tak łatwo, ścierały się różne pomysły na to, jak Polska powinna być urządzona, jakim powinna być państwem, więc ten okres jest z jednej strony dynamiczny, ale z drugiej strony właśnie taki bardzo, bardzo burzliwy. No i na tym tle właśnie w ramach takich, jakie tutaj trochę przedstawiłam, zaczęły się dziać fantastyczne rzeczy dotyczące właśnie między innymi filmu. Dziękuję, że mogliśmy się przenieść troszkę w te czasy. Historia lubi się powtarzać i faktycznie tutaj jest sporo analogii. Oczywiście zanim zapytam sprawy o sprawy związane z wymiarem artystycznym czy społecznym albo postaciami stojącymi za kamerą i przed kamerą, to może zacznijmy od spraw czysto technologicznych. Bo przecież pierwsze dekady XX wieku to jest okres rewolucji kina, jego wielkich przeobrażeń, wielkich wynalazków. Jak te wszystkie nowinki, czyli udźwiękowienie i kolor docierały nad Wisłę i Niemen. I tutaj doktor Joanna Żońca nam o tym opowie. Pierwsza sprawa to taka, że kino dociera na ziemie polskie jeszcze kiedy Polska jako państwo nie, nie istnieje, nie funkcjonuje. Także już pod koniec XIX wieku mamy pierwsze projekcje filmowe, powstają też pierwsze kina. I tutaj takie ważne ośrodki jak Łódź, Warszawa, Kraków. I tutaj powstają właśnie te pierwsze kina, ale też pierwsze wytwórnie filmowe. One funkcjonują jeszcze właśnie w no, czasach zaborów, tak? natomiast po odzyskaniu niepodległości takie kamienie milowe, no właśnie trudno tutaj ustalić takie, taką, taką jedną datę, tak? bo mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy w ogóle bardzo dynamicznie rozwija się technika i równocześnie wielu wynalazców pracuje, proponując swoje metody, tak? pracuje nad przyspieszeniem tutaj na przykład, nie wiem, udźwiękowienia filmu, czy też wprowadzenia koloru. Więc z jednej strony mamy już pierwsze filmy kolorowe. No, niektórzy uważają, że to są w ogóle pierwsze filmy kolorowe na świecie. Jan Szczepanik i to jest sam koniec XIX wieku, 1899 rok. Ale tak na dobrą sprawę te takie poważne eksperymenty, znaczy poważne, czyli takie zakryjone na większą skalę z filmami kolorowymi, no to, to są lata 30. I co ciekawe, to są synowie Jana Szczepanika. Także tutaj Trudno chyba mówić o takim kinie kolorowym polskim w pełni, ponieważ mamy kilka filmów dokumentalnych kolorowych, między innymi Wesele Księżackie, tak na taśmie Akwa, ale miał też powstać film fabularny, pełnometrażowy, kolorowy. Inicjatorami od strony technicznej byli właśnie bracia Szczepanikowie strzał w operze, tylko że ten film nie powstał. Tak? Zaczęto realizować na przełomie 1936 i 1937 roku ten film, ale on nie powstał. Więc no tak powszechnie, jak ktoś zapyta, kiedy powstał pierwszy film kolorowy, to tak w opinii publicznej funkcjonuje jednak przygoda na Mariensztacie, prawda, lata 50., więc dopiero po wojnie. Także trudno wskazać w tym obszarze jakiś jeden kamien, kamień milowy, tak? bo tutaj jak widać to, 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 to były eksperymenty, które trwały i były rozłożone w czasie od końca XIX wieku. Druga sprawa to jest kino dźwiękowe. Tak? Tutaj też nie jest to takie jednoznaczne, ze względu na to, że te eksperymenty z wprowadzaniem dźwięku, one też trwały. I teraz co uznamy za kino dźwiękowe? Czy taki film w pełni udźwiękowiony, gdzie mamy dialogi, gdzie mamy już na przykład na taśmie filmowej ścieżkę dźwiękową zarejestrowaną, czy też takie eksperymenty, gdzie na przykład osobno nagrywano na płycie gramofonowej dźwięk, osobno film, a potem starano się to w kinie jakoś synchronizować, co dawało różne czasem dosyć zabawne 
efekty. Uchodzi za ten pierwszy taki film no, dźwiękowy, czy też z elementami dźwiękowymi moralność pani Dulskiej. Natomiast filmy z takimi właśnie efektami, jakimiś eksperymentami dźwiękowymi powstawały też wcześniej, tak? Więc no tutaj trudno wskazać jeden, jeden film, tak? Na pewno przełomowym filmem był film Krawicza w reżyserii Mieczysława Krawicza z 1933 roku. Każdemu wolno kochać. Tak, każdemu wolno kochać, który to film był po prostu przebojem, takim filmowym, filmowo-muzycznym przebojem, komedią muzyczną. I to rzeczywiście był taki, no można powiedzieć, w całej krasie film dźwiękowy. Nie można pewnie mówić o historii kina bez tych największych, najbardziej spektakularnych dzieł, tak zwanych superprodukcji. Co tutaj możemy wymienić na liście kina dwudziestolecia międzywojennego? To jest pierwsze pytanie, ale drugie, kto taką superprodukcję finansował? Jeżeli chodzi o superprodukcję, to to jest jakby moje subiektywne teraz, tak? Moje subiektywne wybory. Ja bym wskazała na dwa filmy z okresu właśnie kina niemego. Pierwszy film związany z resortem wojskowym. Film, który powstał no, na fali takiej radości ze zwycięstwa nad bolszewikami i dotyczył bitwy warszawskiej z 1920 roku. Był to film Cud nad Wisłą, który powstał w 1921 roku w reżyserii Ryszarda Bolesławskiego, zresztą reżysera, który, który później zrobił dużą karierę w Hollywood i kręcił filmy m.in. z Marleną Dietrich i ma swoją gwiazdę w Hollywood. Także ten film na pewno, bo był to film przełomowy. Film, który też był w ciekawy sposób finansowany, ponieważ był finansowany przez resort wojskowy. Dokładnie Wydział Propagandy Ministerstwa Spraw Wojskowych tutaj partycypował w produkcji tego filmu. I był to taki film mocno patriotyczny, ale to było też związane z tym, że no młode państwo polskie potrzebowało, tak? potrzebowało takich akcentów potrzebowało takich tekstów kultury, które będą współczesne bardzo dla ówczesnych Polaków, ale równocześnie będą takie jednoczące, bo pamiętajmy, że no przez ponad 100 lat ten naród żył podzielony, tak? więc chodziło o to, żeby jakoś znaleźć tą wspólną płaszczyznę, utożsamiać się i to był taki bardzo, bardzo ważny film. Bardzo takie... Z rozmachem realizowane sceny batalistyczne, włączone też były w ten film elementy takie filmów dokumentalnych, między innymi z udziałem marszałka Piłsudskiego, więc on też taki, taki jest ciekawy pod względem takiego świadectwa czasu, a równocześnie ciekawy wątek melodramatyczny, bo w to takie wielkie historyczne tło wplecione były dwie historie miłosne dwóch par, więc to też było takie angażujące od takiej strony nie tylko wielkiej historii, ale też tych małych ludzkich historii, które się rozgrywają prawda, na, na tle tej historii przez wielkie H. Drugim takim filmiem, superprodukcją, tutaj bym tak nawet naciskała na ten film, był Pan Tadeusz. Pan Tadeusz, adaptacja epopei narodowej z 1928 roku. Film zrealizowany też z wielkim rozmachem. Ale tutaj warto zwrócić uwagę na to, co działo się na premierze, bo film oczywiście, superprodukcja, ważne nazwiska i, i różne ciekawe rzeczy się działy, natomiast podczas realizacji tego filmu, natomiast jeżeli chodzi tutaj właśnie o premierę, to niesamowita historia. W Filharmonii Warszawskiej miała miejsce ta premiera i była ważną częścią obchodów dziesięciolecia odzyskania niepodległości. Było to bardzo ważne wydarzenie też rangi państwowej i na premierze pojawił się Józef Piłsudski, a także prezydent Ignacy Mościcki, także było to takie wydarzenie rzeczywiście no bardzo ważne, no po prostu wydarzenie takie publiczne, rangę miało to taką państwową. A oczywiście też no, tematyka, czyli właśnie adaptacja epopei narodowej, no, była czymś, co, co wiązało tak, naród polski, który świeżo odzyskał niepodległość i było takim akcentem patriotycznym. Także ja bym wskazała w tym okresie niemego kina lat 20. XX wieku na te dwa tytuły. 
Ja myślę, że tutaj, jeżeli byśmy już później mówili o kinie dźwiękowym, to żeby taka równowaga była, pewnie jeszcze będziemy o tym więcej za chwileczkę mówić. Pani doktor Janna Żańca zwróciła uwagę na te właśnie te epopeje narodowe, te fantastyczne wątki patriotyczne, które były prezentowane, prawda? ponieważ to było niezwykle istotne właśnie z punktu widzenia konieczności jakiegoś, jakiejś wspólnej narracji, odwoływania do się do wspólnych symboli narodowych, do budowania patriotyzmu do budowania na nowo wspólnoty i w ogóle możliwości wyrażania tego. Ale też warto dodać, że właśnie w tym okresie w Polsce mieszkały różne społeczności etniczne i w momencie, kiedy właściwie już w tych latach 30., końca lat 30. pojawiały się takie nastroje bardzo no, niemiłe, niepokojące w stosunku do społeczności żydowskiej, to akurat w Polsce, jeżeli chodzi o tą grupę, bardzo mocno ona się rozwijała, kulturowo właśnie. Miała też własne wytwórnie filmowe, jedną z nich prowadził między innymi Aleksander Herz, które wypuściły wówczas bardzo dużo filmów poświęconych właśnie kulturze żydowskiej i to jeszcze na dodatek one były kręcone w języku jidysz najczęściej, co powodowało, że ta produkcja polska bardzo szybko zyskiwała status taki międzynarodowy, dlatego że te wszystkie produkcje były oglądane na całym świecie. Żydzi mogli po prostu w różnych częściach świata właśnie w języku jidysz, rzadziej w hebrajskim zazwyczaj w Polsce 80% Żydów mówiło w języku jidysz, tam właściwie tylko około Paru procent posługiwało się hebrajskim, około tam też 10-15% mówiło w języku polskim, ale no, ta możliwość właśnie roz, rozwijania tej kultury była bardzo, bardzo istotna. I takim filmem niezwykle ważnym też dla społeczności żydowskiej był Dybuk w reżyserii Michała Waszyńskiego. Michał Waszyński był reżyserem pochodzenia żydowskiego, nazywał się Mosze Wakst, urodził się w Kowlu i, i tutaj później w Polsce właśnie rozwijał się w, w, budując kinematografię, także tą właśnie żydowską. I ten film był bardzo istotny, dlatego że on odwoływał się do takich wątków metafizycznych, jakichś mistycznych kultur żydowskiej i szczególnie już później po po wojnie właśnie, po całym wydarzeniach związanych z Holokaustem, tym co się wydarzyło, no to ten film nakręcony na podstawie dramatu Szymona Anskiego mówi się, że był takim no, trochę profetyczny, że właśnie jak gdyby przepowiadał, przewidywał trochę tą całą wielką tragedię społeczności żydowskiej i może to nie była taka superprodukcja, on był raczej kameralny, odnosił się właśnie do takich innego rodzaju wątków, ale może warto go wspomnieć też właśnie w kontekście tego, że tą wolność tutaj tworzenia i rozwijania własnej kultury Żydzi na terenie Polski właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym mieli. Można powiedzieć, że najbardziej w historii kina zapisali się Żydzi z Polski bracia Warner, którzy wyemigrowali z Krasnosielca i byli jednymi z założycieli Hollywood. No ale skoro pojawia się nazwa Hollywood, to może pojawi, pojawi się pytanie, gdzie było to polskie Hollywood, gdzie było to centrum produkcji i jaki status mieli przedwojenni producenci i pierwsze gwiazdy w historii polskiego kina? Polski Hollywood w latach dwudziestych miało miejsce w Warszawie, siedzibę w Warszawie i była to wytwórnia Sphinx Aleksandra Herca, wspomnianego już tutaj przez panią profesor. Była to jedna z takich ważniejszych, najważniejszych wytwórni filmowych właśnie w latach dwudziestych. Po śmierci Aleksandra Herca pod koniec lat dwudziestych no, już nigdy nie wróciła do tych czasów świetności, ale właśnie lata dwudzieste nazywają się Złotą Erą Sfinksa. I dlaczego one były takie ważne? Dlatego, że Aleksander Herz jako reżyser, ale przede wszystkim producent filmowy, producent, który miał wizję i który który no, miał też misję, którą realizował i był rzeczywiście bardzo całym sercem oddany, jeżeli chodzi o branżę kinematograficzną. W jakimś sensie był ojcem takiej właśnie profesjonalnej branży kinema kinematograficznej w Polsce i on wypracował taki system 
studyjny, oparty w dużej mierze na wzorcach właśnie zachodnich, szczególnie amerykańskich. I to się przez, później sprawdzało także przez kolejne lata, sprawdzało się w produkcjach, polskich produkcjach filmowych. Mianowicie to wyglądało w ten sposób, że był jeden taki duży film rocznie produkowany z jakimś takim nazwiskiem przyciągającym. Zazwyczaj to był, to, to był aktor i była to aktorka, jacyś właśnie tacy bardziej rozpoznawalni, no chociażby na przykład Jadwiga Smosarska, prawda, która była taką wielką gwiazdą wykreowaną przez wytwórnię Sphinx. I w tym filmie w rolach takich epizodycznych był, byli sprawdzani inni aktorzy i inne aktorki, które na przykład, którzy debiutowali, które debiutowały w tym filmie, jak przyjmie publiczność prawda, tych młodych aktorów, młode aktorki. I jeżeli sprawdzili się, to potem byli już angażowani do kolejnych takich większych produkcji, dostając role główne. Tak? Więc w taki sposób to wszystko działało. I był to taki system właśnie opracowany przez Aleksandra Herca. I te wielkie gwiazdy, które w latach dwudziestych zostały wykreowane przez wytwórnię Sphinx, które później także znamy z tych tytułów, które powstawały w latach trzydziestych, to jest m.in. Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Jadwiga Smosarska czy Hanka Ordonówna. Tak? To są takie nazwiska, które właśnie no, do dzisiaj nam wiele mówią i są znane i kojarzone są przecież. Także one właśnie, te postaci zaczynały swoją karierę w, właśnie w Sfinksie Aleksandra Herca w latach 20., a potem w latach 30. już inne wytwórnie filmowe polskie, które działały, jakby powielały ten schemat Aleksandra Herca, który był wypracowany przez wytwórnię Sfinks, z powodzeniem realizując polskie komedie muzyczne, które były chyba takim najpopularniejszym gatunkiem filmowym lat 30. i do dzisiaj cieszą się dużą sympatią widzów, bo jeżeli mówimy o starym kinie, rzucamy takie hasło, stare kino w kontekście kinematografii polskiej, to przecież nam przychodzą na myśl głównie te właśnie komedie muzyczne typu Każdemu wolno kochać, czy czy na przykład Jadzia. O, tak, to są te filmy, które, które wspominamy z takim sentymentem. Także polskie Hollywood to, to dla mnie Aleksander Herz i wytwórnia Sphinx przede wszystkim. Ja bym jeszcze dodała, że rzeczywiście Aleksander Herz i jego wytwórnia Sphinx on w ramach tej działalności produkowała i filmy polskie i żydowskie. To nie jest tak, że się Aleksander Herz jak gdyby tylko na swoje środowisko tutaj zamykał i no, było wiele osób, które zauważyły, że to jest właściwie też biznes, tak? że, że na tej produkcji filmowej można generalnie całkiem dobrze zarabiać. Taką alternatywną tutaj konkurentem właściwie można powiedzieć do Aleksandra Herca był Mordechaj Towbin, który z kolei traktował kino w taki sposób no, niezwykle komercyjny. Zależało mu wyłącznie na zysku i na, na osiągnięciu wysokich dochodów. Było to zupełnie inne podejście niż Aleksandra Herca, który jednak miał takie, taką świadomość, że kino może być też yy, mieć jakieś przesłanie, nie tylko ludzi bawić, ale też nieść jakieś, jakieś yy, podejmować tematy na przykład społeczne, no, mieć jakiś wymiar bardziej yy, artystyczny. W ogóle Aleksander Herc dosyć yy, wcześnie zmarł, bo około 50 roku życia, yy, ale zostawił po sobie właśnie taki dosyć yy, interesującą spuściznę. Yy, zresztą ta wytwórnia yy, Sphinx była na placu Zbawiciela, czyli w bardzo takim dzisiaj popularnym miejscu w Warszawie. To był bardzo okazały budynek, bo tam była i wytwórnia, prawda, i, i też pokazy się odbywały filmów. Ale miał też właśnie konkurenta, o którym chcę powiedzieć, taką historię Mordechaja Towbina, który tak bardzo rywalizował z Aleksandrem Hercem i stawiał sobie za punkt honoru, żeby tutaj go nawet prześcignąć, jeżeli chodzi o ten komercyjny aspekt, że jak um, udało się Sfinksowi zakontraktować Maxa Lindera, który przyjechał do, do Warszawy, to na dworcu okazało się, jak ekipa Sfinksa przyjechała, żeby go odebrać.
przyznać, że został już, można powiedzieć, porwany, uprowadzony przez ekipę Mordechaja Tobina, który podał się za Aleksandra Herca i później pan skontaktował się z wytwórnią Sphinx i powiedział, że nie odda tego aktora, chyba, że podzielą się zyskami z współpracy i z tego, że z występów, które ten znany tutaj aktor miał zrobić. Także do takich dochodziło też niesamowitych, jakichś anegdotycznych dzisiaj już sytuacji, które jedynie pokazują to i to chcę zwrócić uwagę, że, że kino było bardzo poważnie traktowane nie tylko jako sztuka, nie tylko jako kultura, ale właśnie też jako, jako biznes. Gwiazdy, celebryci, artyści, uwielbiane postacie międzywojennego kina. Jeżeli mielibyśmy tworzyć listę nazwisk, to jakie byłoby na pierwszym miejscu? Niemym taką największą karierę robiła Apolonia Chałupiec, która miała pseudonim Pola Negri i ona właśnie w, tutaj w filmach reżyserowanych przez Aleksandra Herca na początku się pojawiła. To co pani doktor Janna Żońca mówiła wcześniej należałoby jeszcze raz właśnie podkreślić, że Aleksander Herc miał nosa chyba po prostu do, do aktorek, do kobiet utalentowanych, które generalnie sprawdzały się na ekranie i to, i to zarówno do tych kobiet, aktorek, które występowały w kin- filmach Niemych i tych dźwiękowych później, prawda? I właściwie no tutaj miał taką dobrą rękę i, i umiejętność wyszukiwania takich y, osób. Y, jak wiemy, Pola Negri, a Polonia Chałupiec później wyemigrowała zresztą do Stanów Zjednoczonych. Te jej filmy tam się też bardzo, bardzo podobały, były tam dystrybuowane. Także to taka naprawdę pierwsza duża, duża kariera. No, tych postaci różnych było bardzo wiele i, i aktorów. Pani doktor też już wspominała i o Eugeniuszu Bodo, i o Adolfie Dymszy, o Mieczysławie Ćwiklińskiej. No, właśnie może Mieczysława Ćwiklińska jest taką też ciekawą postacią. Myślę, że większość osób ją pamięta bardzo dobrze. To była osoba, która, co jest taką ciekawostką, zadebiutowała już w Będąc dojrzałą kobietą, mając już ponad 50 lat, to był jej debiut, no więc naprawdę godny podziwu w wieku 50 paru lat zadebiutować, prawda? Fantastyczna kariera. I ona w przeciągu naprawdę niewielu lat, pięciu czy sześciu bodajże, nakręciła prawie, czy nawet ponad 30 filmów, 13, 30 tytułów i grała do właściwie 90 roku życia. Ja przed tym dzisiejszym spotkaniem z Państwem sobie parę takich scen z nią z różnych filmów odtworzyłam i rzeczywiście dykcja, sposób wysławiania się, piękna taka polszczyzna polska, mimo, że to były początki kina dźwiękowego, naprawdę była na wysokim bardzo poziomie i to były bardzo różne talenty prezentowane przez Mieczysławę Ciwklińską, notabene Mieczysławę Trapszo, jeżeli chodzi o takie jej właściwe nazwisko, dlatego, że ona i śpiewała, i, i właśnie była śpiewaczką nawet chyba operową, potrafiła wykonywać arie z różnych oper. No i była tutaj właśnie, no doskonale jakoś sprawdziła się, prawda? Okazało się, że ma ogromny talent, kamera ją kocha, kochali ją też widzowie i myślę, że nawet najmłodsze pokolenie dzisiaj wie, która to jest aktorka, kto to jest Mieczysława Ćwiklińska. Część druga. Prawda sanacji, prawda ekranu. Tytuł troszeczkę jest przewrotny, bo parafrazuje cytat z filmu Stanisława Barei, ale ten trop chyba jest uzasadniony, to znaczy nie odnosimy się tutaj do PRL-u, ale do okresu międzywojennego. Mieliśmy troszkę do czynienia z taką miękką dyktaturą od roku 1926, rządziła sanacja, więc z pewnością w jakiś sposób to kino musiało być kontrolowane czy cenzurowane przez władze. Może troszkę na ten temat opowie dr Joanna Żońca. Jeżeli chodzi o taką ingerencję władz państwowych w kinematografię, to ona miała przede wszystkim miejsce w latach dwudziestych, gdzie rzeczywiście bardzo mocno władze interesowały się tym, co jest w Polsce kręcone, chciały mieć na to wpływ i też no, były mecenasem tak, te, te, te kinematografii polskiej. I mamy takie trzy wyraźne nurty w latach dwudziestych kina polskiego. Jeden jest związany właśnie z resortem wojskowym. Drugi to są przede wszystkim adaptacje ważnych dzieł literackich. I tutaj już widać, że te dwa nurty 
hurty pierwsze są bardzo mocno związane z takim podtrzymywaniem, utwierdzaniem tożsamości narodowej. I to było ważne dla młodego polskiego państwa, tak? które musiało się zjednoczyć. Te trzy części miały stać się na powrót jedną całością. Tak? Te, te trzy części to znaczy tereny trzech byłych zaborów. I tutaj państwo polskie no właśnie, można powiedzieć, ingerowało. I przykładem tego już wspomniany przeze mnie film Cud nad Wisłą, gdzie tak jak mówię właśnie resort wojskowy partycypował finansowo też w tworzeniu tego filmu i miał wpływ na to, jak ten film wyglądał, tak? jakie były tutaj treści pokazane, ale też od jakiej strony były pokazywane niektóre postaci. I to potem no, miało mieć przełożenie na to, żeby Polacy czuli się prawda, tą, tą wspólnotą narodową. Podobną rolę odgrywały właśnie też te adaptacje wielkich dzieł literatury. I tutaj nieprzypadkowo przywołałam właśnie premierę filmu Pan Tadeusz, Ryszarda Ordyńskiego, gdzie było to po prostu zagranie polityczne, ta premiera tego filmu, epopeja narodowa, wiadomo, dziesięciolecie odzyskania niepodległości i wielka feta, wielka gala, gdzie właśnie i reprezentanci władz państwowych tak, pojawili się w tej Filharmonii Warszawskiej i było to z wielką pompą. Także tutaj na pewno no, władze polskie chciały mieć wpływ tak, na to, co oglądają Polacy w kinach. A trzecim takim nurtem były takie filmy rozrywkowe, rozrywkowe i tutaj te władze polskie jakby zostawiły przestrzeń twórcom filmowym, większą przestrzeń. No i te filmy rozrywkowe były przede wszystkim takimi kryminałami, melodramatami, no, no tym, co się zawsze podobało i podoba do dzisiaj, tak? więc były to takie tematy bardziej lekkie. Czy to oznacza, że nie było miejsca na produkcję z taką większą społeczną refleksją? Bo druga RP jakieś dość poważne problemy społeczne jednak miała. Może o tym opowie profesor Małgorzata Bogunia-Borowska. Ja bym jeszcze dodała do tej wypowiedzi pani doktor, że no zdarzały się też takie sytuacje, jak na przykład już w latach 30., to był 1936 rok, kiedy Aleksander Ford nagrał film Droga Młodych i on był akurat zatrzymany właśnie przez cenzurę. Nie można go było emitować przez jakiś czas, dlatego że, że zarzucano temu filmowi już troszeczkę jakby tutaj inne wątki, a mianowicie, że, że on propaguje idee komunistyczne, jakąś ideologię komunistyczną, bo cały film był w ogóle nakręcony w, Warsz w Warszawie, w takim żydowskim sanatorium, które zostało zbudowane właśnie przez, przez robotników żydowskich. I tam na początku nawet tego filmu jest taki wątek, że ten nauczyciel, opiekun młodzieży, która tam dzieci właściwie, które tam przyjeżdżają, nastolatków, właśnie mówi, że to jest sanatorium imienia Wladimira Medema, który był takim działaczem komunistycznym, właśnie przywódcą robotniczym. No i tutaj się właśnie obawiano, żeby, żeby w tej Polsce sanacyjnej nie propagować takich idei. On był na jakiś czas rzeczywiście wstrzymany. No różnie też traktowano takie filmy, no akurat też Forda, który takie wątki społeczne podejmował, właśnie pokazując takie być może nie do końca optymistyczne, czy, czy, czy dobrze widziane akurat kwestie. No ale to akurat ta, ten film, przypadek Droga Młody był takim ewidentnie zatrzymaniem przez cenzurę, no aczkolwiek akurat Ford później wyjechał jeszcze do Palestyny, wtedy nie było jeszcze państwa Izrael, bo to dopiero powstał w 1900 1948 roku i tam na przykład też usiłował nakręcić taki film Sabra w, pokazujący miłość młodej Żydówki i, i Araba, taki, taki melodramat trochę, który się generalnie bardzo źle kończył tragedią, bo, bo ci kochankowie na końcu ginęli. No i tamtejsza z kolei też cenzura nie dopuściła go do, do emisji, kazała Fordowi dokręcić zupełnie inne zakończenie, że zakończenie pozytywne i na co on 
generalnie się nie zgodził na taką ingerencję, zresztą wrócił później do Polski i właśnie zaczął bardzo mocno, intensywnie działać w takim stowarzyszeniu miłośników filmu artystycznego, prawda, Start. I to właśnie mu zależało na tym, żeby, żeby jednak po pierwsze te filmy nie miały tylko takiego charakteru komediowego i radosnego, tylko on właśnie miał taki dryg do tych kwestii społecznych, ulicy, Warszawy, jakichś takich trudnych problemów granicznych, prawda, w, w, w Legionie ulicy, ten film, który akurat zaginął w ogóle, on tam też pokazywał takiego chłopaka, który chce matce pomóc, zapewnić jej jako, jakieś leczenie medyczne, yy, usiłuje tam yy, zdobyć taki rower w konkursie i później go sprzedać. No, generalnie też kolejny taki problem właśnie środowiskowy, więc on takie zacięcie generalnie miał, ale jak widać tam w tej Palestynie też zadziała z innych trochę powodów, ale cenzura i też mu kazano zmienić to zakończenie. Zresztą to przypomina mi akurat pewne praktyki, które do dzisiaj w Hollywood się zdarzają. Pamiętam jak Agnieszka Holland, reżyserka filmu Tajemniczy Ogród, opowiadała właśnie taką historię, anegdotę kiedyś, ale opartą na faktach, że w momencie, kiedy ten film był już zmontowany, to odbyła taka projekcja próbna dla publiczności, gdzie bardzo dokładnie śledzono reakcje i zachowania widzów i tam, gdzie planowano, nie wiem, śmiech albo jakąś reakcję przestrachu, jakąś emocjonalną, prawda, sytuację i jeżeli ona nie występowała w takim stopniu, jak to sobie zaplanowano, no to albo wycinano jakieś sceny, albo domontowywano i czy też próbowano zmontować trochę w nieco inny sposób. Także takie ingerencje w film dzieją się również i dzisiaj. No akurat ja mówiłam o sytuacji, kiedy no, wręcz całe zakończenie miało z takiego pesymistycznego, dramatycznego być zamienione na pozytywne i optymistyczne. Ja taką ciekawą anegdotkę jeszcze chciałam e, opowiedzieć. Jeżeli chodzi o cenzurę, w 1933 roku wszedł na ekrany kin polskich film Pod Twoją obronę. Był to melodramat religijny, bardzo katolicki. No, miało miejsce bardzo ciekawe zjawisko wtedy w Polsce, takiej ekstazy religijnej przeżywanej właśnie na salach kinowych. Ludzie klękali, zbiorowo modlili się, odmawiali różaniec na tym filmie. I co ciekawe, rzeczywiście reżyserem filmu był Józef Lejtes, który był Żydem. I w związku z tym, że tematyka tego filmu tak bardzo jakby nie pasowała niektórym z właśnie pochodzeniem reżysera, poproszono go, właściwie tak poproszono go bardzo stanowczo o to, żeby na plakatach pojawiło się nazwisko drugiego reżysera, który kręcił do tego filmu sceny zbiorowe, czyli też był reżyserem, ale on był tym drugim takim pomocniczym reżyserem, mianowicie Edwarda Puchalskiego. No i Józef Lejtes z nie ukrywanym żalem, ale zgodził się tak, na, ten, na ten układ. No i w wielu publikacjach do dzisiaj mamy właśnie nazwisko Edwarda Puchalskiego. Nie wszędzie jest to sprostowane, że tym rzeczywistym reżyserem był jednak Józef Lejtes. Jest jeszcze ciekawa, humorystyczna bardziej sprawa związana z filmem Uani, Uani Chłopcy Malowani, do którego scenariusz napisał Uwaga, sam generał Bolesław Wieniawa Długoszowski, który pojawił się na planie filmowym i tam nawet z Adolfem Dymszą wziął udział w sesji zdjęciowej, tylko że obraz w bardzo dziwnych okolicznościach zdjęto z ekranu. Tak, rzeczywiście film Łani, Łani, Chłopcy Malowani z 1932 roku w reżyserii Mieczysława Krawicza no, był takim filmem, który okazał się kontrowersyjny, chociaż miał być taką lekką komedią, tak? bo to był film, który opowiadał o dwóch takich lekko duchach, może tak to nazwać, takich lekkoduchach udających ułanów, którzy no, mają różne przygody, ale też próbują zdobyć serce pięknej dziewczyny. 
I no, są takimi czasami fajtłapami. I ze względu na to, że ten film właśnie miał taki bardzo komediowy wydźwięk, pokazywał środowisko polskich żołnierzy w takim troszeczkę krzywym zwierciadle, został uznany za film, który ośmiesza Wojsko Polskie. Zresztą oprócz oczywiście tych głównych ról, między innymi tam Adolf Dymsza zagrał w tym, w tym filmie. Co ciekawe, brali też udział żołnierze polscy z pier- pierwszego pułku szwoleżerów. Także też rzeczywiście żołnierze polscy występowali w tym filmie. I ten film był, z tego co pamiętam, chyba nawet dwukrotnie ściągany, bo na początku no nie, nie spotkał się z takim uznaniem środowiska właśnie wojskowego, bo był w pierwszej połowie lat 30. kręcony. Potem wrócił na chwilę do kin i na ekranach był przez chwilkę pokazywany w 1938 roku, ale potem znowu go właśnie ściągnięto. Także taka ciekawa historia. Wiemy o tym, że kino jest pewnego rodzaju odzwierciedleniem czasów, w których powstaje podobnie jak dzieła sztuki, choćby malarstwo dawnych wieków, będące w jakiś sposób dla nas źródłem analizy kultury codziennej czy sytuacji społecznej. Ale co to kino międzywojenne mówi nam o społeczeństwie Polski, powiedzmy lat 30 dwudziestolecia? Tutaj może postawię takie troszkę prowokacyjne pytanie. Czy to nie jest tak, że to kino nie dotykało żadnych poważnych tematów? Było w fazie takiego troszkę intelektualnego, wysokowatego niedorozwoju. Czy podzielają Panie tę opinię, doktor Joanna Żońca? Nie podzielam tej opinii, bo oprócz rzeczywiście takiego bardzo rozwiniętego nurtu polskich komedii muzycznych, gdzie te filmy były takie no, nastawione na rozrywkę jednak, to powstało jednak dużo filmów bardzo takich zaangażowanych społecznie, ale też no, stawiających pewne takie wyzwania intelektualne odbiorcom, widzom. Przede wszystkim wspomniana już tutaj wspomniane przez panią profesor Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego Start. Takie stowarzyszenie, które w latach 30. funkcjonowało. Takie osoby jak Eugeniusz Cenkalski, Wanda Jakubowska, Jerzy Teplic i tutaj wielokrotnie też już przywoływany przez panią profesor Aleksander Ford tworzyli to stowarzyszenie. To byli ludzie, którzy chcieli się przeciwstawiać tak zwanej branży. Branżą troszkę pogardliwie nazywani byli ludzie, którzy zajmowali się produkcją filmów tylko w takim wymiarze komercyjnym. Natomiast tutaj Start wziął sobie za punkt honoru to, żeby kino było też sztuką, ale żeby było sztuką społecznie użyteczną. I film, który już wymieniona była tej, wymieniony był tytuł tego filmu dzisiaj, Legion ulicy z 1932 roku, niestety nie zachował się. Niestety druga wojna światowa no, zabrała nam ten film, ale z, ze źródeł historycznych wiemy, że nawet przez ówczesnych ludzi był uważany za najwybitniejsze osiągnięcie kinematografii polskiej przedwojennej. I był to film, co ciekawe, i dobrze przez krytyków przyjęty, bardzo wysoki poziom artystyczny reprezentujący, ale też dobrze przyjęty przez widownię, bo w różnych plebiscytach czytelników prasy filmowej też ten film był i wybrany filmem roku, także tutaj także publiczność bardzo dobrze go przyjęła. Drugim takim filmem bardzo ciekawym też właśnie który wyszedł ze startu, czyli właśnie ze środowiska startu był był film Strachy Eugeniusza Cenkalskiego z 1938 roku. No tutaj chyba wystarczy powiedzieć, że za dialogi odpowiedzialny był Konstanty Ildefons Gałczyński. To już mówi dużo o takiej wartości artystycznej tego filmu. Ale było dużo takich inicjatyw, też bardzo takich artystycznych, jak na przykład małżeństwo Temersonów, tak? Stefan i i Franciszka Temersonowie i i słynny na przykład ich film Europa. Na szczęście niedawno, bo to chyba dwa lata temu, okazało się, że ten film został odnaleziony, tak? Więc więc to to jest warte wspomnienia. I Józef Lejtes, nazwisko też, które wymieniłam tutaj akurat w odniesieniu do filmu Pod Twoją obronę, Józef Lejtes też nakręcił takie dwa bardzo ważne filmy, 
ważne z tego względu, że one właśnie nie były tylko lekkie i takie tylko, żeby się rozerwać, pośmiać i trochę pośpiewać, tylko były to takie filmy mocno zaangażowane społecznie i były to dwa filmy, które były adaptacjami polskiej literatury, co ważne współczesnej, tak? Współczesnej, czyli Dziewczęta z Nowolipek z 1937 roku i była to adaptacja powieści Poli Gojawiczyńskiej oraz Granica, film z 1938 roku, adaptacja powieści Zofii Naukowskiej, do dzisiaj zresztą e, czytana przez młodzież, chociażby dlatego, że to lektura szkolna, ale te filmy, te dwa filmy zawierały tak, celne obserwacje społeczne, e, stawiały pytania o wartości, no i tutaj muszę powołać się też na taki autorytet profesora Tadeusza Lubelskiego, który który stwierdził, że te filmy no, mówiły wiele i yy, yy, stanowiły jak, jakąś taką prawdę, mówiły o klimacie moralnym kraju. E, więc jeżeli ktoś taki jak profesor e, Tadeusz Lubelski e, no, tutaj taką rekomendację daje tym filmom, no to musimy stwierdzić, że rzeczywiście e, były to filmy z przesłaniem, były to filmy o wysokim poziomie artystycznym, intelektualnym, nie tylko bazujące na komercji i rozrywce. No dobrze, a pani profesor, co na ten temat sądzi? No właśnie, bardzo się cieszę pani, która Joanna Żońca wspomniała o małżeństwie Temersonów, którzy właśnie zrobili film Europa i rzeczywiście to bodajże Instytut Pileckiego odnalazł gdzieś w archiwach i nawet ten, ten film, który wszyscy myśleli, że gdzieś zaginął i jakaś dwa lata temu, czy trzy właśnie odbyła się, odbył się taki pokaz uroczysty tego filmu. Ja jeszcze wracając na chwileczkę właśnie do, 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 do Forda, który jest w ogóle taką postacią, reżyserem, który w ogóle miał takie zacięcie dokumentalisty, bym powiedziała. Kogoś, kto chciał wyjść na ulicę i właśnie w tych, w tych Legionach ulicy, w tym filmie, który zaginął, ale gdzie debiutował już tam Tadeusz Fieski i Stefan Rogulski, właśnie pokaz... to, było, to była pierwsza sytuacja, kiedy reżyser w ogóle wyszedł w teren też tak bardzo mocno, pokazywał właśnie ulicę, miasto, środowisko właśnie takie autentyczne, także to też, też było bardzo interesujące, już nie mówiąc o tym, że później po wojnie no na przykład to był autor takiego filmu Majdanek Cmentarzysko Europy. Jest to pierwszy właściwie dokument, który pokazywał to, co się działo w obozach koncentracyjnych. Zresztą na zachodzie ten film też podlegał właśnie cenzurze, ponieważ niektóre sceny, na przykład ciał ludzkich, były usuwane jako te zbyt drastyczne, więc te cenzury też miały czasami różny, różny wymiar, ale ja myślę, że to jest troszkę tak, że najbardziej spopularyzowane są te komedie tamtego okresu, te radosne i wesołe, po prostu one tak funkcjonują w naszej świadomości współcześnie. Natomiast y, rzeczywiście tutaj i ze względu w takie, na, na kwestie jakieś narodowe, patriotyczne, dotyczące historii, symboli, y, czy też właśnie te społeczne problemy jednak też się pojawiały. Natomiast no, to są rzeczywiście dużo trudniejsze filmy i po prostu one nie są dzisiaj aż tak być może popularne. Część trzecia. Zerwana projekcja. Przychodzi wrzesień 1939 roku, wiadomo jak kończy się ta cała historia i wiadomo jak kończy się historia dwudziestolecia międzywojennego. Co najważniejsze, kończy się zniszczeniem części polskich dzieł filmowych, które do dzisiaj nie zostały odnalezione. To jest prawdziwa tragedia historii polskiej kinematografii. Ale przypomnijmy może te produkcje, które zaginęły bezpowrotnie, te, które w cudowny sposób już po dekadach zdołały się odnaleźć. Może zapytam... Jeżeli miałaby Pani taką sprawczość, to znalezienie jakiego filmu jest marzeniem badacza historii polskiego kina? Moim wielkim marzeniem jest to, żeby zobaczyć Legion ulicy. I naprawdę dużo czytałam o tym filmie i myślę, że jeżeli film, który był nazwany najlepszym polskim filmem, najwybitniejszym polskim filmem dwudziestolecia międzywojennego, odnalazłby się, to byłoby to wielkie święto dla wszystkich miłośników kina polskiego. No i to, to jest takie moje marzenie. Ten film chciałabym obejrzeć. Absolutnie tutaj popieram panią doktor Janę Żońce. Ja również, szczególnie, że też te kwestie społeczne jakby są mi bardzo bliskie i bardzo bym chciała ten film zobaczyć. Znając też właśnie opisy i, i opinie krytyków również o, o tym filmie. Myślę, że też ten film pod tytułem Europa właśnie, on się już odnalazł na szczęście właśnie. Ja go jeszcze osobiście nie widziałam. Mam nadzieję, że będę miała kiedyś możliwość, szczególnie w kontekście to, wciąż toczących się i wciąż aktualnych dyskusji o kształcie 
kształcie Europy, o tym jak powinna wyglądać, jak, w jakiej Europie powinniśmy żyć i w kontekście oczywiście toczących się teraz konfliktów wojennych tutaj, tuż obok nas. I tutaj okres II wojny światowej był oczywiście dramatem dla wielu gwiazd przedwojennego kina. Myślę, że o takich losach tych osób moglibyśmy zrealizować wręcz osobny odcinek. Ale na koniec może omówmy takie najbardziej charakterystyczne dzieje, bo tych, te gwiazdy przedwojennego kina i, i artystów przedwojennego kina los rzucał w zupełnie inne miejsca i zupełnie inaczej doświadczał. No różne były te losy, dlatego że były takie trudne czasy, prawda? I mieliśmy ludzi też reprezentujących różne, różne pochodzenia i różne dokonujących różnych wyborów. No, no wspominaliśmy tu już dzisiaj o Aleksandrze Fordzie. Aleksander Ford miał pochodzenie żydowskie, on się w ogóle urodził w Kijowie. Nazwisko jego to Moshe Liwszyc. I jak długo mógł, to oczywiście tworzył w Polsce swoje dzieła. Jest autorem zresztą Krzyżaków, które zrobił w 1960 roku. Filmu, prawda, który należy już do kategorii właściwie dziedzictwa narodowego. I no jednak też miał taki epizod na pewno bardzo nieprzyjemny, bo na fali tej właśnie takiej nagonki antysemickiej, która się właściwie nasiliła najbardziej w 1968 roku. On się starał pod koniec tego roku 1968 o możliwość wyjazdu do Izraela i rzeczywiście wyjechał w 1969 roku z rodziną. No i to było o tyle dramatyczne, że on już jako dojrzały twórca, artysta, reżyser nigdy w tym nowym kraju nie rozwinął tak artystycznie skrzydeł, nie mógł się tam zaadoptować do końca i i to taka tragiczna też postać. A w międzyczasie też w w Polsce w różnych okresach też miał różne momenty, bo był czas, że zapisał się do, był członkiem partii z której został właśnie w 1968 roku właściwie usunięty. No także tak politycznie, światopoglądowo tutaj na tych artystów sytuacja wpływała, prawda, i na to, jak musieli postępować. No, były też inne postacie. No, historia Iwo Syma jest też bardzo ciekawa, bo to był człowiek, który urodzony był w Innsbrucku, ale później mieszkał w Polsce. No i że w pierwszej wojnie światowej walczył w armii austro-węgierskiej, to później Polska kilkakrotnie go sprawdzano, podejrzewając o kolaborację z Niemcami i w pewnym momencie rzeczywiście to zostało potwierdzone, zresztą on przyjął stanowisko na przykład bycia dyrektorem jednego z teatrów warszawskich, do którego zresztą starał się ściągać innych aktorów warszawskich. Mówiło się, że czasami nawet ich szantażował w jakiś taki niewybredny sposób, no ale generalnie była to taka postać bardzo niejednorodna, moralnie niezbyt i etycznie czysta i w pewnym momencie został dokonano wyroku na nim, który na podstawie wyroku sądu kapturowego Komedy Głównej Walki Zbrojnej, takiego wojskowego sądu i dokonano tego w taki sposób, że grupa przyszła po prostu do jego do mieszkania, poproszono służącą, żeby go poprosiła, no i po prostu go zastrzelono. Było z tym trochę różnych problemów, dlatego że uważano, że ten wyrok niepotrzebnie był tak spektakularnie wykonany. Z drugiej strony uważano, że właśnie tak powinien być wykonany, żeby, żeby ludzie, którzy mają zamiar podjąć współpracę prawda, z okupantem niemieckim, tutaj nie podejmowali takich działań. No, generalnie w odwecie za, 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 za ten wyrok Niemcy aresztowali bardzo wielu artystów w Warszawie, między innymi Stefana Jaracza, Leona Schillera, Elżbietę Barszczewską. Część z nich wywieziono do Oświęcimia. Część zginęła 11 marca 1941 roku w Palmirach. I co ciekawe, ten wątek niby takiego zapomnianego właśnie Iwo Syma pojawił się ostatnio w serialu polskiej produkcji, gdzie reżyserem był Bodo Cox. Serial ma tytuł Ludzie i Bogowie. I właśnie pierwszy odcinek pod tytułem Duet jest poświęcony tej historii. Właśnie jest tam zaprezentowany Iwo Sym właśnie jako taka ważna postać artystycznego świata Warszawy. Oczywiście mówię to trochę z tutaj 
i ironicznie, prawda, ponieważ on tak się właściwie czuł, że jest taki ważny, bo, bo był w komitywie z, z Niemcami, no ale to taka kariera, która zakończyła się dosyć tragicznie i na pewno nie była godna jakiegokolwiek naśladownictwa. Zresztą na przykład Adolf Dymsza też miał taką historię, że właśnie jego zatrudnił Iwo Sym w Teatrze Komedia, właśnie którym zarządzał i no, nie było to dobrze widziane przez innych artystów. I Adolf Dymsza już później po, po wojnie został za tą współpracę z Iwo Symem i w, w Teatrze Komedia ukarany takim sądem koleżeńskim na moc tego, tej decyzji sądu koleżeńskiego. Został objęty zakazem występowania w ogóle w Warszawie na scenach warszawskich i no, wszyscy o tym wiedzieli. Był taką personą, trochę personą non grata, a także no tak to się dla niego skończyło. No jeszcze inna historia dramatyczna jest oczywiście Eugeniusza Bodo, prawda, który był synem Polki i Szwajcarem. On miał obywatelstwo szwajcarskie i właściwie można powiedzieć, że to obywatelstwo szwajcarskie spowodowało jego niestety tragiczny los, dlatego że on w ogóle przypadkowo był na terenie Związku Radzieckiego i tam został aresztowany i przetrzymywany. Jak się dowiedziano właśnie, że on ma ten paszport obywatela Szwajcarii, no to został posądzony o szpiegostwo i no to był bardzo poważny zarzut. Został skierowany do łagrów, ale był tak wycieńczony i tak w złym stanie, on cierpiał w ogóle na pelagrę, to był taki rumień lombardzki powodujący, że w ogóle miał całe ręce w takich ranach i w ogóle nie był zdolny do pracy. Jego zwolniono później do, do z tej kary, był, przebywał w więzieniu, no ale był tak, tak wycieńczony, że no, z, z Zresztą tą historię opisuje w dzienniku więźnia Alfred Mirek, który był potem rosyjskim muzykologiem i który gdzieś tam się minął właśnie w tych więzieniach z, z Eugeniuszem Bodo. Eugeniusz Bodo został zrehabilitowany w 1981 roku przez władze rosyjskie. No i też jak wiemy powstała, powstał serial o, o tej postaci ważnej dla polskiej kultury. Także no, te historie rzeczywiście były, były bardzo różne i no, wybory ludzkie Prawda, są zawsze indywidualne, ale dzieją się oczywiście w jakichś ramach, w jakimś kontekście i dzisiaj są przywoływane jako też element, wydaje mi się, takiej dyskusji trochę o moralności, właśnie o etyce, o wyborach. Wszystkie te osoby przechodzą w sławie bądź niesławie do historii, historii polskiej kinematografii. Ja jeszcze chciałam wspomnieć o jednej takiej ciekawej postaci, która pokazuje, historia właśnie tej, tej kobiety, tej aktorki, pokazuje jak wiele jeszcze jest pracy przed historykami i jak wiele jeszcze wątków do odkrycia. Mam na myśli Inę Benitę, która no, przez wiele, wiele lat uważana była za osobę, która zmarła w, podczas II wojny światowej. Widziano ją, jak wchodzi do kanałów w Warszawie z niemowlęciem na ręku no i nie wyszła ponoć z tych kanałów. A teraz dosłownie kilka lat temu okazało się, że Prawdopodobnie, to jest w tym momencie jeszcze badane są dokumenty, prawdopodobnie ona przeżyła, przez zachodnią Europę dostała się do Stanów Zjednoczonych i tam zupełnie w takim, no nie chcę powiedzieć w biedzie, ale w, tak skromnie żyła będąc sprzątaczką i nie przyznała się swojej rodzinie, którą tam założyła, do tego kim była jak wielką gwiazdą była właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. No a wszystko właśnie wskazuje na to, że, że, że to była jednak ona. Tak? Te, te dokumenty, które teraz wypłynęły, no, dają takie nowe światło zupełnie na, na, na jej losy, ale też na losy w ogóle tak? aktorów, reżyserów polskich z tamtego okresu i pokazują, że być może to, co my wiemy, wydaje nam się, że wiemy, no to nie jest do końca taka, taka jeszcze skończona historia, bo może jeszcze wiele odkryjemy. 
w kontekście tego, co jeszcze pani Joanna Żońca tutaj powiedziała, to tak sobie myślę, jakie te dramaty są czasami niesamowite, bo no, Eugeniusz Bodo przecież mógłby spokojnie się uratować, gdyby nie, ten, nie to obywatelstwo szwajcarskie, ponieważ była amnestia dla polskich więźniów z armii Mandersa. Bardzo wiele osób przez Iran wracało do, do Polski. No, on jednak właśnie nie mógł z tego skorzystać. No, to będę chciał wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Szkoda, może gdyby wyjechał po prostu do Szwajcarii, to, 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 to by dzisiaj przeżył. Ta opowieść na koniec właśnie tutaj pokazuje przytoczenie tych sylwetek, tych osób i, i tych różnych sytuacji z nimi związanym, związanych, że te czasy, które są trochę też idealizowane dzisiaj, to dwudziestolecie międzywojenne, bo pod wieloma względami naprawdę było fantastyczne i w zakresie architektury i właśnie radia, rozwoju fotografii, kobiet, które też w te fantastyczne kariery robiły, różnych spikerek, różnych właśnie fotografek, o których dzisiaj nie było już czasu rozmawiać. To był taki czas też szans różnych możliwości, które powstawały, ale w takie trudne czasy, burzliwe czasy zawsze też są pewną taką pułapką właśnie, jeżeli chodzi o etykę, o, o moralność, są związane z jakimiś bardzo trudnymi wyborami też światopoglądowymi, religijnymi, prawda, dotyczącymi życia artystycznego. Także no, pod każdym względem ciekawy, ciekawy czas, ale też nie taki, że nie chciałabym, żeby został zapamiętany jako tylko taki bardzo, bardzo radosny i optymistyczny, bo bo to jednak też był czas trudnych wyborów ludzkich i różnych dramatów. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie odcinka. Tak wyglądało jedynie wprowadzenie do tematyki kina dwudziestolecia międzywojennego. Zainteresowanych tym okresem odsyłam do publikacji Narodowego Centrum Kultury Media Dwudziestolecia, gdzie obok kina znajdziecie przybliżenie także innych ciekawych obszarów tego czasu, jak choćby rozwój prasy, radia i raczkującej telewizji. Korzystając z okazji, ogłoszenie. Nasz podcast Historia, jakiej nie znacie, otrzymał nominację w plebiscycie Best Audio Empik Go. Zatem jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, to zapraszam do głosowania. Link w opisie odcinka. Trzeba wpisać krótką recenzję i chyba, no mam nadzieję, że kto jak to, ale słuchacze historii, jakiej nie znacie, nie będą mieli z tym problemu. Od razu też zapraszam na kolejne, już przygotowywane odcinki. W następnym porozmawiamy o tym, co się działo na polskich kresach południowo-wschodnich w okresie przedwojennym, w czasie wojny i po wojnie. A w jeszcze kolejnym, jak w Holandii w czasie okupacji ukrywano i nie ukrywano Żydów. Do usłyszenia.